0: Sejam todos bem-vindos ao programa SEGCAST, o bate-papo educativo de geologia econômica e do mundo de mineração e exploração mineral dentro e fora da academia.
1: A nossa conversa de hoje será apresentada pela presidente da UFPR-SEG, Isabel Mendes. Digam um oi novamente para nós, Bel.
0: Oi, pessoal.
1: E por mim, Júlio Brita, membro do UFPR-SEG. Como convidados especiais, teremos o geólogo pesquisador Dr. Eder de Souza Martins, da Embrapa Cerrado e a geóloga e pesquisadora, mestre, Magda Bergman, da CPRM.
0: Eder possui graduação, mestrado e doutorado em Geologia pela Universidade de Brasília. Atualmente, é pesquisador tipo A da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, na Embrapa Cerrados. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em Geoquímica e Geomorfologia, atuando principalmente nos seguintes temas, Cerrado, Solo, Mineralogia e Agrogeologia. Magda é graduada em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui mestrado em Geociências, Geoquímica e Geotectônica pela Universidade de São Paulo. Atualmente exerce o cargo de pesquisadora geóloga na CPRM, Serviço Geológico do Brasil, atuando em mapeamento geológico, pesquisa para agrominerais e terroavite vinícola.
1: Este podcast foi gravado no dia 28 de maio de 2021, com o tema Agrogeologia e o Potencial do Grupo Serra Geral, para o uso em remineralizadores de solo. Brevemente, os agrominerais são substâncias extraídas das rochas presentes na crosta terrestre, podendo apresentar elevada ou baixa solubilidade em água. São utilizados como insumos fundamentais para a produção agrícola dos diversos solos do mundo. Neles se encaixam os exemplos dos materiais com elevada solubilidade em água, como os depósitos de sais, e dos materiais de baixa solubilidade em água, como as rochas silicáticas moídas.
0: Antes de tudo, eu gostaria de pedir a todos para acompanhar o Instagram do ENAGE e do nosso capítulo estudantil. Portanto, segue lá, arroba underline segue e arroba e nos ajude a divulgar esse projeto.
1: O ramo das rochas e minerais industriais é um dos principais setores produtores de matérias-primas para o desenvolvimento humano. Cal, cimento, saibro, cascalho, areia, brita, rochas ornamentais, cerâmicas, enxofres argilas, asbestos, fertilizantes, seminizadores, entre outros, são exemplos de materiais essenciais para a civilização moderna. Em destaque, os fertilizantes e os condicionadores de solo são protagonistas da Revolução Verde e os principais aliados para a produção de alimentos no mundo. Os seminizadores são novos insumos que estão sendo adotados pela agricultura com a, com a finalidade de melhorar os solos e aumentar a eficiência do uso de nutrientes.
0: Mas, antes de tudo, gostaríamos de saudar os nossos convidados. Olá, bom dia, Éder e Magda. Agradecemos muito a presença de vocês nesse nosso programa de hoje.
2: Bom dia. É um prazer estar aqui no podcast do capítulo UFPR.
3: Bom dia a todos que nos ouvem. Agradecendo ao UFPR pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Que tenham todos um bom proveito desse podcast.
1: Como nós estávamos falando, os fertilizantes e os remunerizadores são insumos estratégicos muito importantes para um país produtor de alimentos. Hoje nossa atenção será voltada a eles. Teremos um debate dividido em duas partes. Na primeira abordaremos sobre as linhas gerais a respeito dos remunerizadores. Depois, na segunda parte, detalharemos sobre o uso das rochas do Grupo Serra Geral da Bacia do Paraná para este fim. Bom, vamos dar início à primeira parte. Éder, você poderia nos explicar brevemente como atuam no solo e nas plantas, os fertilizantes, os condicionadores de solos e os remuneradores de solos, explicando também a diferença entre eles?
2: Sim, os fertilizantes são fontes de nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento das plantas, enquanto que os condicionadores, eles melhoram as características físicas, químicas e biológicas do solo, Enquanto que os remineralizadores de solo, eles têm, além dessas características de fornecer nutrientes e também ter o um papel como condicionador de solo, os remineralizadores, eles produzem minerais novos que são funcionais no solo e melhoram as características do solo no longo prazo.
0: O que seria o método de rochagem? Quais são as desvantagens e vantagens do uso de pó de rocha?
2: A rochagem nada mais é do que a aplicação de rochas moídas para fazer o manejo da fertilidade do solo e, na, e nutrição de plantas. E, e elas têm uma grande vantagem porque é, você utiliza recursos que são regionais e podem ser de vários tipos de rocha. Pode ser de origem é, carbonática, como os calcários agrícolas, pode ser de origem fosfática, é, como os fosfatos naturais, e pode ser de origem silicática, de onde vêm é, os remineralizadores de solo e fertilizantes de origem silicática. As, grandes, a, as principais desvantagens estão associadas à, à necessidade de aplicação em grande escala e à limitação logística, porque eles têm que ser usados próximos às áreas é, de produção.
1: É, atualmente, como o Brasil se encaixa nesse cenário? Usamos mais fertilizantes ou
2: remineralizadores? Atualmente, o, o Brasil ele, ele utiliza é, principalmente fertilizantes e condicionadores de solo. Os remineralizadores são, estão dentro de cadeias emergentes e durante os últimos cinco anos tem aumentado bastante o seu consumo. Poxa, que legal, hein? Mas qualquer pessoa pode
1: simplesmente moer uma rocha e vender lá como um remineralizador? Ou existe alguma
2: lei ou norma que regulamenta seu uso? Não, não é qualquer rocha que pode ser utilizada na agricultura. Na realidade, existe hoje no Brasil a Lei 2.890/2013 que é, define o que é remineralizador de solos e a Instrução Normativa 5 e seis do Ministério da Agricultura, que regulamenta os critérios de registro e fiscalização desses insumos. E eles são muito importantes porque limitam a, os, os materiais que podem ser considerados remineralizadores de solo.
0: Magda, do ponto de vista laboratorial, quais são os métodos mais usados para definir um remineralizador?
3: Os remunerizadores, eles devem ser definidos, primeir, primeiro, quimicamente, porque Para saber qual é a quantidade, né? em termos quantitativos, os óxidos que podem ser fontes de cátios nutrientes para as plantas. Né? São os principais, são óxido de magnésio, óxido de cálcio e óxido de potássio. Então, a própria legislação regula o percentual desses óxidos como minimamente 9%, maior ou igual a 9%. E, e então há necessidade de caracterizar quimicamente para saber a rocha, né? fazer a litoquímica de rocha para saber qual é esse percentual e qual é a soma dele. Né? É, entre outros óxidos são importantes, como o de ferro, o de manganês e os micronutrientes. Os métodos mais adequados que a gente preconiza são um laboratório de rotina, porque o que, que, que tem acontecido? Muita gente manda fazer em laboratório de solos em laboratórios que não fazem rotineiramente a litoquímica. Então, a gente recomenda o laboratório de rotina, o método ICP-MS, ICP-OES, né? para a determinação dos óxidos maiores, né? e o método ICP-MS para os elementos traços. um laboratório de rotina é isso. Pode ser o XRF também. Né? Uma outra caracterização importante é a mineralógica porque ela aporta várias informações. Ela aporta em que minerais estão esses óxidos que vão liberar esses cátions absorvidos pelas plantas. Ela aponta a textura desses minerais, porque, vejam bem, nós estamos falando de reatividade em solos. Os minerais, como já foi dito aqui pelo Eda, os remineralizadores são, são fertilizantes, são insumos menos solúveis, mas alguma reatividade eles vão ter que ter em solos. Então, quanto mais reativos os minerais, isso, é, isso você pode conferir lá pela série de Bowen, né? quanto mais reativos os minerais, maior possibilidade eles vão ter de liberar esses cátios ao tempo da cultura das plantas. Então, a análise mineralógica aporta todas essas informações, inclusive o, o que é necessário em termos da comemuição, da moagem das rochas. Porque se eu estudar a granulação das rochas, eu vou saber que eu tenho que moer a ponto de quebrar o último mineral dessa rocha. Eu não quero grânulos de agregados minerais. Eu quero os minerais quebrados para que eles fiquem mais reativos. Então, a gente sempre preconiza que isso deve ter sido feito pela pitografia modal. O pessoal, às vezes, tem apresentado resultados com, com DRX de refinamento rítio, mas a gente continua preconizando que nada é como a boa e velha petografia modal para aportar essas informações.
0: Éder. Com as análises químicas, como vou saber se uma rocha é boa ou não para ser utilizada como pó de rocha? Ela estar só alterada, faz alguma diferença?
2: As análises químicas, elas indicam qual o potencial do ponto de vista químico. A principal indicação está ligada à soma de bases, como bem disse a, a Magda. A soma de bases, especialmente de cálcio e magnésio, indica o um maior potencial de reatividade de um agromineral agro silicático. E, como disse a Magda, é essencial a mineralogia, a composição mineralógica, porque a, os, minerais, os elementos químicos eles estão distribuídos nos minerais, e cada mineral tem uma reatividade diferente. E, obviamente... A, a, a reatividade é maior quanto mais fino for o material. Em relação à questão de, da rocha estar sã ou não, ela, existe ligação, sim, é, quanto mais sã a rocha, maior vai ser o potencial de intemperismo. Por outro lado, existem é, remineralizadores registrados que são saprólitos de rochas, especialmente de rochas muito ricas em bases que geram minerais expansivos e que guardam nutrientes nesses argilominerais. Bacana. Agora vamos passar para a segunda parte.
1: É... O Grupo Serra Geral está relacionado ao processo distensivo que ocasionou a ruptura do Guanduana e a evolução do Oceano Atlântico Sul. Ele faz parte da província cretácea paraná Tendeca, um continental flood basalt caracterizado como uma das maiores províncias ígneas continentais do mundo. É composto por basaltos toleíticos, andesitos basálticos, dacitos rio-dacitos, riolitos, e as feições geradas são caracterizadas como derrames, diques e soleiras. De acordo com dados de Argônio e Argônio, o evento vulcânico data por volta de 100, 137 milhões de anos. Oh, Magda, agora eu vou ser direto com você. hein? Do ponto de vista agrogeológico, os derrames vulcânicos do Grupo Serra Geral tem algum potencial para uso agronômico?
3: Nós podemos afirmar que sim, que tem algum potencial, e não é só algum potencial, é um grande potencial. Porque, veja bem, uh, predominam aqui na, na Bacia do Paraná, lá na, na, na África, se tem em termos ácidos, uh, um volume maior do que aqui. Né? Predominam aqui os termos básicos. O que, que são os termos básicos? São rochas basálticas, uh, andesitos basálticos, andesitos... Uh, que são rochas muito ricas em cálcio e magnésio e, eventualmente, elas podem ser portadoras também de micronutrientes como zinco, cobre. Elas sempre vão ser portadoras, eventualmente, elas podem ter o zinco e o cobre adequado para serem usados em quantidades suficientes, né, para serem usados como micronutrientes, como fontes de micronutrientes. Mas elas sempre vão ser fontes de ferro, de manganês e de uma série de, de outros óxidos Úteis à, à fisiologia das plantas. Né? Já os termos ácidos, que perfazem 5% em área da, da exposição do Serra Geral, né, são os ácidos e os riolitos, eles, eles têm teores maiores de potássio. Né? Mas, ao mesmo tempo em que o teor de potássio é uma questão geoquímica, quando o teor de potássio sobe, desce o teor de magnésio. Então, a soma de base, que é a soma dos óxidos, de cálcio, magnésio e potássio, ela, às vezes, ela fica desbalançada. Então, eu posso ter rochas que tem mais de 4% de K2O, mas como o magnésio baixa, né, é, é, às vezes, essas rochas não apresentam a soma de base. Isso também não quer dizer, elas podem não ser remineralizadores, não cumprem a norma in 05 de 2016 do mapa, mas elas podem constituir fertilizantes simples ou seja, fertilizantes derivados de uma única substância, no caso a rocha, fontes de potássio. Uma coisa interessante é que você falou, basalto-toleítico, o que isso quer dizer? Basalto-toleítico não tem mais do que 5% de quartzo normativo. Então, essas rochas não têm também uma, uma, uma característica importante aqui, que é elas não pecam pelo excesso de minerais inertes. Eu acho que nós falamos em outras características e não abordamos isso. O que, que acontece... Você não quer acrescentar ao solo uma grande quantidade de minerais que não vão ser reativos e que vão estar lá ocupando o lugar dos minerais reativos. Então, a própria norma fixa no máximo de 25% a quantidade de minerais inertes. Na norma está expresso como sílica livre. Outra coisa que não se falou, e vamos falar para não... Vou ficar falando muito tempo aqui só eu, né? é a quantidade, é, são os percentuais de elementos potencialmente tóxicos, a gente conhece como EPTs. Essas rochas geralmente não têm problemas, umas poucas têm problemas com cádmio, arsênio, mas o arsênio está sempre associado a pintas de, de, de peritas, que né? possivelmente arsênio-pirita, pintas de sulfetos, mas são raros. Né? Os, os basaltos que têm arsênio fora da norma e que tem cádio fora da norma. Também não tem um cromo muito alto, o cromo não é normatizado, o, o cromo não é, um, não, é, não é especificado os teores máximos de cromo pela norma, mas a gente sabe que é um mineral que pode, um elemento que pode dar problema, e também o níquel não é alto.
1: Nossa, ainda bem, hein? Nossa, já estava ficando com medo da resposta ser outra e a gente já tem que finalizar aqui nosso podcast. Mas, aparentemente, como você comentou, as rochas do Grupo Serra Geral realmente ele, elas estão abrangidas pela norma citada pelo Éder. Né? São coisas como não como, como conter muito, é, muito quartzo, também não conter é, elementos tóxicos e parece realmente ter um potencial muito bom mesmo.
0: Interessante. Já que essas rochas são destaques, muitos derrames basálticos desse grupo são marcados pela presença de inúmeros minerais preenchendo vesículas. A participação dessas amígdalas pode ser positiva para o uso em
3: remineralizadores? Ah, o que acontece? Nós temos alguns tratos da, da litroestratigrafia, dos pacotes de derrames vulcânicos, que são ah, lobos. O que, que são lobos? São derrames de pequena extensão, são derrames locais de pequena extensão, que são muito vesiculados, são, são ditos lobos do tipo S, S de esponja, porque eles são realmente uma esponja cheia de, de vesículas, e essas vesículas estão preenchidas, elas podem estar preenchidas tanto por minerais da família da sílica, aí eu vou ter problemas com a quantidade de inertes, mas pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, eu não conheço em outros estados, nós não fizemos esse levantamento, mas aqui no Rio Grande do Sul nós fizemos, esse, esses, essas amígdalas estão preenchidas em grande parte, na sua maior parte, por minerais do grupo das eolitas, que são minerais que têm propriedades benéficas no condicionamento de solo. Por quê? Eles têm uma superfície específica muito grande, eles são capazes de reter cátions, reter água, reter compostos nitrogenados, que são úteis para plantas, e, e também eles têm canalículos internos que têm essa mesma função. Então, a presença desses minerais do grupo da zeolita torna os basaltos amigdaloides Uh, rochas com grande potencial para uso como condicionadores de solo. E, inclusive, se pensa, em, em tem, existem projetos que já estão sendo lançados, aí não conseguimos patrocínio ainda, para fazer, por exemplo, fertilizantes uh, biominerais, né, uh, organominerais, com base em uh, cama de, de aviário, cama de suínos, uh, dejetos né, da, da, da pecuária animal, Onde, onde as eulitas, os basaltos amigdaloides, seriam capazes de atuar como retentores, principalmente de compostos nitrogenados, diminuindo o cheiro, retendo esses compostos de maneira a que a, as raízes da planta, né, as, ra, as radículas da planta, conseguissem acessar esses compostos, mas eles não fossem volatilizados com facilidade para o meio ambiente.
1: cara muito
3: bacana, hein? É. Acho que bacana.
0: Éder, andei dando uma olhada em umas tabelas de óxidos de alguns basaltos desse grupo e identifiquei que, em média, eles apresentam altos teores de flúor e cobre. A presença desses elementos pode ser prejudicial ao solo?
2: O flúor e o cobre são é, elementos, inclusive, micronutrientes. Dependendo do nível que tiver na, na fonte, na rocha, ele pode ser tóxico, mas... Geralmente, esses, os níveis que tem nos basaltos, na realidade, está, estão como micronutrientes para o solo e para as plantas.
1: É, Magda, tanto aqui no Paraná quanto lá no Rio Grande do Sul, comumente vemos pedreiros que extraem britas, cascalhos, saibos e gemas dos derrames basálticos. Por acaso, o rejeito dessas lavas poderia de algum modo ser reutilizado como um remineralizador?
3: Sim, essa é uma pergunta muito interessante pelo seguinte, olha o que acontece no Rio Grande do Sul, tá? no Paraná, em parte deve ser o mesmo. Tem toda uma região aqui, que é metade norte do estado, que é a região dos terrenos, do, dos terrenos vulcânicos do, do Grupo Serra Geral, então são basaltos e dacitos, e como tal, essa região toda que corresponde à região mais desenvolvida por outros fatores, inclusive porque a agricultura está sediada lá, é a região mais desenvolvida e mais industrializada do Rio Grande do Sul. Só que lá não tem areia de rio. Por quê? Porque a, a, o basalto, quando ele é erodido, ele vai gerar cascaleiras, ele não tem minerais com granulometria própria a dar a areia, a, a gerar rios, né? a, a, a gerar a, sedimentos em planícies aluvionares com a granulometria própria para concreto armado. Então, o que acontece? Para não ter que impactar, e os recursos hídricos também estão cada vez mais protegidos pela legislação, essa areia de recursos hídricos está se tornando problemática a obtenção dela. Então, o pessoal tem partido para areia de brita. Também chamam de areia industrial, mas eu não acho um termo bom, porque a rocha não é, não é um produto industrial, é areia de brita. O que, que se faz? se pega um... um, um um moinho do tipo VSI, que é o vertical Shaft impactor, e se obtém a diminuição lá na fase terciária de moagem, né? depois da moagem primária, secundária, se obtém a diminuição por choque dessas partículas. É fundamentalmente um ciclone que bota essas partículas em colisão, né? em meio do ar, e elas vão se auto e isso é a maneira de obter clastos mais equidimensionais, que eles chamam de cubificar, porque os clastos do basalto eles são né os obtidos originalmente pela britagem secundária. E, então, se obtém uma fração fina dessa, desses materiais, e isso gera também, quer dizer, se obtém a fração areia grossa, que é, a, que é útil para o concreto armado, mas isso gera uma grande quantidade de finos, que acaba não ser sendo aproveitado pelas lavas. Esses finos poderiam constituir o um filler asfáltico, por exemplo. Mas a gente sabe, né, que as rodovias aí tão, não se abrem mais rodovias novas e sim. mesmo a manutenção delas é um pouco problemática. Então muitas vezes isso, sim, isso é uma espécie de descarte né, de material que não é aproveitado nas lavas e isso é um grande potencial. O pessoal que está trabalhando com areia de brita já se alertou para a possibilidade aí de ter um subproduto, que é o pó de rocha, no caso, que é o remineralizador, tanto basáltico como da cifra.
1: não Que bom que o pessoal está ciente, né? Porque perder uma oportunidade dessa, é... isso é muito ruim, né? Bom, já estamos chegando aqui no nosso final do nosso podcast, e eu gostaria que vocês fizessem uma fala final, e...
2: para concluir o pensamento e a participação de vocês. É... Esse tema dos remineralizadores e dos agrominerais silicáticos e regionais, ele é muito importante para o Brasil. O Brasil depende de, de fontes de nutrientes para a sua agricultura e ele tem uma grande geodiversidade no Brasil que, que serve para gerar esses agrominerais regionais. Isso vai diminuir a nossa dependência a dependência dessas fontes externas e aumentar a sustentabilidade tanto da mineração como da agricultura. Eu estou muito feliz por participar desse podcast da Universidade Federal do Paraná, o capítulo é, da geologia. Parabéns a todos. Abraço.
3: Bom, então, encerrando eu gostaria de chamar a atenção para a importância dessa cadeia de produção aí de, de minerais, de agregados para a construção civil, na geração desses finos de britagem. Eu acredito que deveria haver linhas de crédito, deveria haver uma, um incentivo à produção de, dos remineralizadores, porque a, a cadeia de mineração ela é uma cadeia complexa, são muitas, muitas as possibilidades de aproveitamento das pilhas de descartes dessa cadeia, mas o que nós estamos vendo, as pessoas que trabalhamos mais de perto com isso, e temos grupos de trabalho com isso aí, o que a gente está vendo é que, ao contrário da nossa expectativa, os remineralizadores que estão sendo lançados, eles não estão advindo de aproveitamento de descartes de mineração, eles estão sendo, gerando processos minerais o pessoal está requerendo rochas diretamente para uso em reminalização. Então, eu acho que isso é muito bom, isso significa que uh, esses produtos realmente estão se destacando e tem uma grande possibilidade de colocação no mercado. Mas a gente tem que voltar o olho também para essas imensas pilhas de descartes, que não em todos os casos, mas que em muitos casos representam boas oportunidades do lançamento de subprodutos, inclusive uh, porque elas vão... Ah, vão ah, aproveitar coisas que estão dispostas muitas vezes em territórios que estão ah, promovendo aí o uso a ocupação de uma área que poderia estar sendo usada pela agricultura pela pecuária né? nesse sentido eu acho que valeriam um programas de incentivo a essa cadeia produtiva aí de criminalizadores. muito obrigada pela oportunidade espero que a gente tenha outras oportunidades de voltar a falar com vocês
0: muito bacana Éder e Magda Fiquei muito feliz de ter a presença de vocês aqui hoje. E como eu aprendi, hein? Pelo visto, os remineralizadores estão dando o que falar. Ouvi boatos que o Brasil importa mais de 90% dos fertilizantes potássicos. E olha o tanto de rochas ricas em biotita, glauconita, cama fugites, fonolitos, ardoses, que temos a beça. E estão lá, soltas ao relente e ao intemperismo, perdendo de serem trituradas e distribuídas pelo nosso solo. Acho que é muito importante que as pessoas saibam dessa alternativa muito simples e eficaz. Moer a rocha e aplicar no solo parece mais autêntico e análogo aos processos naturais. É o ser humano entendendo e aplicando os conhecimentos da Terra na Terra. Bom pessoal, estamos chegando ao final do nosso bate-papo sobre o uso dos remineralizadores com foco no potencial dos derrames vulcânicos da Bacia do Paraná. A conversa foi muito boa e esclarecedora. Eu agradeço novamente a presença da Magda e do Éder. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, pessoal. Gostou de saber sobre os remineralizadores e os potenciais para o Serra Geral? Dê uma olhada lá no nosso Instagram, segueUFPR. Lá fizemos vários posts a respeito das rochas e minerais industriais e reservamos um espaço só para os agrominerais. Não deixe também de olhar as publicações da Embrapa e da CPRM, que têm dedicado várias pesquisas acerca desse tema. Por fim, peço que sigam a página do Enage, ENAG, segue, e fique de olho nos postcasts anteriores e futuros. Um abraço e até logo. Tchau! Tchau.